0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, muy buenas tardes, estamos como todos los martes, todos los jueves en el bestiario. Bueno, hoy viene un amigo a, a, aquí a, a una consulta psicológica, el amigo Israel Israel Lara, del diputado de Acción Nacional, viene pues, a una consulta, vamos a ver cómo lo tratamos aquí en el bestiario. Bienvenido Israel.
1: Gracias este doctor por recibirme. Eh, Estoy ansioso de platicarle mis problemas. Muchas gracias.
0: Bah. Bien, vamos a trabajar. antes de entrar, eh, vamos a hablar de los retos del PAN, de lo que ha hecho también Israel Lara como diputado local. Él es diputado suplente ya es diputado eh, diputado titular después de la licencia que solicitó Omar Milton López Abendaño, que se fue de candidato al Distrito 7 eh, por una alianza de partidos. Bueno, ya lo regresó al cargo y asumió el cargo Israel Lara y él está a cargo. Pero bueno, antes de iniciar, vamos, hay, hay una nota que me ha llamado la atención este día que la Asociación Civil Coordinadora Nacional de la Sociedad Civil, CONASO, que, que, que preside Domingo Meneses, presentó este día una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra 16 diputados locales, los beneficiarios y el dirigente sindical del 7 de mayo, Edgar Tlapale, por hechos probables constitutivos del delito. Recordar que los diputados locales, bueno, se repartieron eh, más de 20 plazas, eh, fueron asignadas a, a sus esposas, ex esposas, hijos, sobrinos, de todo, de todo, de también el personal de ellos y eso ha generado pues mucha polémica, mucha polémica en torno de los diputados que se van de esa legislatura a la que pertenece a Israel. Pues Israel, buenas noches. Esa información que se ha generado este día del Congreso de Tlaxcala ya habíamos platicado sobre el tema, que es un tema que a ti no no te compete, dices tú que no fuiste beneficiado de este tipo de acciones.
1: Eh, sí, eh, esa plática que tuvimos hace unas horas así este tras bambalinas, efectivamente. Eh, pues mira, eh, habemos algunos diputados que no tuvimos este, eh, que ver con el asunto de la basificación, hay algunos otros compañeros en los que tampoco eh, aparecen sus nombres, pero yo soy uno de ellos, no tengo ni, ni familiares, ni conocidos, ni recomendados que hayan este, tomado estas bases. Entiendo que no son bases de nueva creación, estos lugares se crearon en la legislatura este, hace dos legislaturas, que sería la 61 y la legislatura 62 prescindió de ellas, entonces empezaron un, un curso legal, el cual este, pues, la justicia falló a favor de, de los trabajadores y en un este, acuerdo que se logró entre el sindicato y el Congreso con el desistimiento de la de la demanda la cual ya era multimillonaria este acordaron este reintegrar esas bases que pues ya estaban ahí no solamente fue darle el curso o la alternativa era pagarles hasta los a los trabajadores la cantidad ni, que era muy muy alta.
0: bueno ha generado el tema la polémica porque han sido asignados pues familiares de los diputados que es lo que ha llamado la atención eh, podríamos decir si no, que no es ilegal a lo mejor porque eh, han cumplido con el perfil según los diputados, pero bueno, ha generado la polémica que al menos uno de los diputados, pues se eh, lleven cuatro o cinco plazas, y esposas, hijos, eh, diputados incluso incluso de tu partido que también asignan a sus hijos, entonces creo que ahí es lo que ha generado el tema, ¿no?
1: Bueno, eh, por un lado, este, cuando tocamos el tema, eh, yo preguntaba cuáles habían sido los criterios por los que se hizo esa asignación de plazas, no nos los quisieron compartir, se negaron a decirlo, dijeron que ellos este, ya habían hecho la asignación y no iban a hacer comentarios al respecto. Y por otro lado, el, el tema más preocupante es este, eh, los recursos que se les destinan a cada una de las bases, el cual nos tiene en, en situaciones, este, pues nuestras finanzas no están las más óptimas posibles que pudiera darse, no derivado de esto que fue pues, un golpe fuerte económicamente hablando. Eh, por el lado de, 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 de los familiares de los diputados que mencionas, yo entiendo que la, la propuesta la hizo el sindicato, el secretario general hizo la propuesta de quiénes eran los que se iban a integrar. Desconozco cómo hayan sido el, el mecanismo por el cual este, nombraron a las personas que están y pues bueno, como te decía, eh, vemos algunos compañeros diputados que no tuvimos nada que ver en la asignación de, de okay. estos plazos. Bueno pues es
0: un tema que ya corresponderá si si son legales o no son legales ya creo que habrá autoridades competentes es que en este caso ya hay una denuncia bueno ya corresponderá a las autoridades competentes Israel bueno hoy vamos a hablar de un tema interesante para ti para tu partido Acción Nacional se, se enfrenta a la renovación a nivel nacional el reto viene una una tlaxcalteca que es Adriana Dávila Fernández eh, diputada federal en, en estos momentos, ha sido senadora, dos veces candidata a, a gobernadora eh, por el Partido Nacional en Tlaxcala y hoy está luchando por la dirigencia nacional del partido y bueno, ha habido un, un resolutivo del, del Comité Ejecutivo Nacional para que sea una mujer la que ocupe la, la dirigencia del partido luego que había pues muchos hombres también moviéndose hoy eh, se perfilan mujeres y creo que en esos momentos ya empezó ya empezó ya ya empezaron a moverse los grupos no hemos Oye, visto sí, por ahí ya sí. varias personas cómo ves este escenario
1: bueno son dos temas los que tocaste Edgar este primero sí un eh, este, poquito pegado eh, primero eh, son dos temas los que tocaste eh, pri, en primera instancia efectivamente a nivel nacional, Adriana Dávila ha iniciado su participación, iniciaron ya este, recolectando las firmas que, que requieren, eh, van a ser 27 mil firmas por aspirante, para poder este, registrarse como candidata a presidenta nacional de nuestro partido. Eh, a mí me da mucho gusto, en primera instancia, que esté participando Adriana
0: Estlaxcalpecá. Por ahí buscamos una foto de Adriana Dávila eh, Fernández. Yo, yo sé que…
1: este He sido testigo del esfuerzo que le ha puesto eh, en nuestras campañas. Eh, la sociedad ha optado por, por otras ofertas políticas, pero en esa instancia, pues, Adriana ha entregado todo. ¿no? Y creo que en su representación, que, que ha sido las senadurías y las diputaciones, eh, me parece que ha mantenido posicionamientos muy claros en frente del presidente. La verdad, el nombre de Adriana Dávila entre el panismo a nivel nacional es reconocido porque. Pocos panistas alzan la voz como ella lo hace. Son
0: malinchistas ¿no? los panistas en Tlaxcala porque hay de todo en ¿eh? la Viña del Señor. Hay quienes la critican, la acusan de que es una política que siempre ha sido por la vía de la representación proporcional. Incluso ¿no? hay, hay quienes dicen, oye, a poca hay dirigencias nacionales de Pluris. ¿no? Y creo que nadie es profeta en su tierra, es cierto. A veces los propios panistas eh, son los que se comen entre ellos. Creo que la, le, los ha llevado a, a, a las derrotas recientemente vienen de una derrota electoral, perdieron la gobernatura en alianza, una alianza que nunca cuajó, creo, eh, a la gubernatura de Tlaxcala, de cinco partidos entre ellos el PAN. Entonces creo que por ahí viene, ¿qué, ¿qué pasa con los panistas en Tlaxcala?
1: Bueno, mira, no es privativo del PAN el tema de, de los desencuentros que tenemos en, en primera instancia, esto sucede en política. Eh, Adriana es una compañera que por su tiempo en el en los puntos más altos del partido, sufre un desgaste, pero ese desgaste lo tienen nuestros liderazgos, eh, Adolfo, José Gilberto, hoy presidente, este, en su momento Aurora, sufrieron ese desgaste, ¿no? Hoy, por ejemplo, nuestro liderazgo emergente, que es Julio Hernández, que va posicionándose, pues goza de una frescura, está retomando tratando de penetrar al partido, y digamos que no tiene ese desgaste que tienen nosotros. en cuanto a Adriana. Eh, yo no sé si todos los compañeros este, panistas que hay en el Estado eh, puedan ver la, a, la oportunidad que tenemos al proyectar a una política tlaxcalteca hacia la dirigencia nacional, pero este me queda claro que es muy diferente tener a un compañero del Partido del Estado ahí en el CEN a tener a un compañero como lo es Marco Cortés, que sinceramente no tiene un interés, no por Tlaxcala, sino por lo que pasa al interior de la República en el partido. Eh, decía Carlos Castillo Peraza que el partido se construye desde la República, desde los estados, y la política que ha venido impulsando los últimos presidentes es construirlos desde el centro hacia afuera, y eso nos viene desgastando demasiado porque solo les interesan los distritos federales y así no se construye Acción Nacional, debe ser desde los municipios, desde los distritos locales, desde la gobernatura. Y trae liderazgos
0: nacionales, Adriana Dávila, por ejemplo, trae a Gustavo Madero, Por supuesto. y creo que es un Gustavo Madero pesó en su momento, o no sé si cómo, cómo sigue pesando, tenemos un Marco Cortés que, que no ha hecho una dirigencia tan acertada, no le ha ido tan bien en las, eh, en, a Ricardo Anaya, por ejemplo, en la polémica envuelta en vuelta en que si se va del país o no se va, porque sale una declaración, él dice que es una declaración falsa, hoy hoy Andrés Manuel pues, se moja de él, prácticamente se burla, se ríe, de, de, de dice, pues si no, eres, si, no, si no eres culpable, ¿para qué te vas? no? Sí, y, bueno. Y, y así es el estilo de López Obrador, y, y creo que ahí también le ha pegado mucho al tema de, del Partido Social Nacional.
1: Eh, bueno, eh, hacer un paréntesis para el tema de Ricardo, pues efectivamente el, eh, creo que lo que está haciendo es lo correcto, lamentablemente el presidente ha dado muestras claras de que eh, lo suyo suyo no es la no es la venganza sino la supervenganza, ¿no? el, el tema de Rosario Robles hoy detenida por tener una credencial este, falsa, una licencia de conducir y no poder pis, salir en libertad durante dos años, es un hecho de, de revancha política. Creo que este, no hay las condiciones para hacer una posición firme ante el presidente. Eh, no es el caso nada más de Anaya. Ya acusó al gobernador este, cabeza de vaca. Eh, y así tiene eh, donde pone la mira eh, el presidente. Lamentablemente pues hay que poner tierra de por medio. Eh, esperemos que con los nuevos tiempos que vienen, la nueva legislatura, podamos este, asentar la... La política nacional y que Ricardo no tenga que necesidad de exiliarse ni él ni nadie de ningún partido,
0: ¿no? O sea, no es Ricardo por el PAN,
1: sino cualquier político okay. que pueda expresarse. ¿no? Vamos a
0: Tlaxcala, amigos de la besa política. ¿Qué pasa con el PAN en Tlaxcala? ¿Cuáles son los escenarios después de esa de decisión del Comité Ejecutivo Nacional que Tlaxcala sea liderado por una mujer? bueno, ya se empiezan a mover, eh, cambia el panorama porque había diversos hombres como Charlie Quirós, que es eh, titular del agua potable en Apizaco, impulsado por varios grupos, entre ellos el de Julio, Julio César Hernández Mejía, el propio Ángelo Gutiérrez, el actual presidente de, electo de, de, de San Antonio Cajomulco, Neria, 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 y, y así, así se está moviendo, ahora cambia el escenario, vemos que se está moviendo, por ejemplo, Leticia Hernández, es, eh, no ha dicho si ella vino acá a los micrófonos, Leti Hernández, por ahí vamos a pasar su imagen, Leti Hernández es actualmente diputada local, bueno también ha sido cuestionada por el tema de que beneficia a uno de sus hijos con una plaza sindical, eh, pero ella se perfila como una de las también cartas, ella es identificada con el grupo de Adriana Dávila, Leti Hernández eh, fue candidata al municipio de Santa Cruz Tlaxcala, eh, perdió la elección eh, Ganó ahí Morena con, con David David los... Razo, si no me Si no se me va así es. el nombre Y bueno, así está el panorama Leti Hernández por ahí está eh, con nosotros Diputada local eh, ¿Cómo es Leti Hernández? Bueno, Tú que eres bueno Israel er, Israel Ara Antes que nada de ser diputado local era Él era columnista, analista con nosotros en su momento en 385 grados, actualmente en la vista política y creo que traes el pulso, Israel, de cómo se mueve la política del PAN, siendo panista y siendo analista.
1: Sí, eh, mira, yo creo que todas las eh, compañías que han mostrado un interés hoy en participar… Eh, eh, primero que nada con esta decisión que tomó el CEN, la cual yo celebro porque es algo que eh, veníamos platicando con algunos compañeros en antelación, incluso cuando tuve la oportunidad de estar aquí en la misma meta, mesa que Leti que y que este, yo lo comenté, a mí me encantaría que una mujer dirigiera los destinos del partido en el estado eh, y una de las presentes era Leti Hernández, me parece que tiene eh, la capacidad, ha comprobado y ahora en, el, eh, en su encargo en la legislatura para que pueda encaminar los este, destinos del partido creo que la experiencia que te da una diputación te permite estar a la altura de un diálogo eh, desde la oposición
0: ha crecido creo la carrera de Leti Hernández no claro. la defensa de la mujer la defensa de, de ese de ese género a través de su comisión porque si
1: algo tiene este Leti es la autenticidad en sus luchas no las luchas que ella se emprende que se toma para sí este las toma con una autenticidad que las hace que les da una un plus Creo oh, que esa experiencia que tiene le permite un diálogo circular con la futura gobernadora electa y que la pone un poco en ventaja sobre algunas de las otras compañeras que no han tenido esa, esa experiencia, que seguramente si llegaran a presidir lo aprendieran en el camino. ¿no?
0: ¿Cuáles serían las fortalezas de Leti Hernández?
1: Como tal, Leti, pues eh, el primero el panismo como tal, me parece que tiene... Es panista, una, una clara 100%. Panista. Eh, la capacidad de dialogar cuando tenga que dialogar y la capacidad de alzar la voz cuando lo tenga que hacer. Eh, ella es una mujer muy combatiente eh, y creo que estos tres años le han dado la fortaleza para combatir lo que, que hacerlo y la prudencia para este, hacer un diálogo. Ahora no lo contrario,
0: hacer. sus debilidades.
1: Eh, las debilidades de Leti eh, al interior del partido es que está muy identificada en un grupo. Eh, adrianista, es, 100%. Sea, eh, adrianista al 100% y lo que necesitamos hoy en el partido es entender que para poder llevar al partido a, hacia adelante tenemos que olvidarnos de la grupitis no podemos pensar en que un grupo dirija los destinos del partido, tenemos que pensar que todos dirijamos al partido okay. y creo que esa es la mayor debilidad que tendría ahí.
0: Vamos con Lilia Caritina Olvera, coronel ella fue alcaldesa de Nanacamilpa la vamos a ver en pantalla ella es actualmente diputada federal nominal eh, por la cuarta circunscripción llegó eh, a propuesta del comité ejecutivo estatal es diputada federal fue ha sido diputada local tesorera del partido Acción, del comité ejecutivo estatal Acción nacional eh, aunque no se ha mencionado eh, con mucha profundidad que pueda hacer eh, podría ser ella una de las cartas que puede impulsar el actual presidente eh, José Gilberto Temolsi Martínez, y, y a mí me han dicho que podría ser Lilia Caritín Olvera quien pueda aglutinar a los grupos que convergen al interior del PAN, ¿es cierto eso?
1: Mira, de entrada, bueno, la, la diputada electa todavía no entra en funciones.
0: Perdón, este, perdón, electa en funciones.
1: Todavía no entra en funciones. ¿Y el oh, domingo? ¿y es electa? No, faltan unos días, todavía no.
0: ya el domingo, el domingo? El, el domingo día. ya,
1: ya es, era diputada, hoy todavía es diputada electa. Este… Mmm, Mm, eso, ella no tiene tanto arraigo en la militancia como, como pudiera, pudiera tenerlo Sus funciones no, lo, no le han hecho que vaya a buscar a la militancia no. Eh, pues Como presidenta municipal tuvo que dedicarse a su municipio Y eh, cuando fue diputada local por el PAN le tocó ser coordinadora, estuvo muy concentrada ahí Ahora tuvo trato efectivamente con los, con los compañeros de los municipios al ser tesorera pero creo que eh, ese arraigo que le hace falta en el PAN lo va a adquirir en estos tres años. No sé si lo que tú dices de que ella pueda ser el factor para cuestionar eh, sea así, no sé de dónde lo escuchaste, pero desde mi punto de vista no será, porque lo mismo que le pasa a Leticia, ella está muy identificada con, con su, con su, con su Gilberto de Molzin y… Cuando estás muy identificado en un grupo, no puedes generar así una unidad como tal, ¿no? Entonces, okay. eh, no Fortaleza, a ver,
0: fortalezas de Lilia Caritín, Olvera Coronel.
1: No, pues sin lugar a dudas su experiencia. Su
0: experiencia. Su
1: experiencia.
0: Fortaleza, su y, debilidad.
1: Y una fortaleza más, el canal nacional que se va a abrir a partir de su encargo.
0: Ajá se okay, trae dos fortalezas importantes. Su arraigo, dices, que no es mucho. Su, Entonces, Su esa sería arraiga. esa sería una de las debilidades y José sí. Gilberto Temorcio también sería una de sus debilidades. ¿También sería identificada con un solo grupo?
1: Eh, identificada con un solo grupo. Al final, un liderazgo como tal no es una debilidad porque es un respaldo en base a militancia de la que vas a partir como votos, ¿no? Lo que te debilita es que no no es tan fácil que vayan contigo porque te identifican a, bueno, pues tú eres afín a tal. Es que todos es traen grupos, de... digo, sería claro. es algo... No sí, sé, sí, claro no.
0: pero vamos, ok, vamos con Miriam Martínez, ella es, que es, esa es la buena pregunta, militante, militante del Partido San Nacional, ella ha trabajado pues, incluso en la oficina del diputado local Omar Milton uh -huh. y bueno, tenemos que decirlo, es esposa del alcalde electo de San Pablo Titlán, Ángelo Gutiérrez, quien también la apoya y tengo entendido que está haciendo, va en fórmula, podría ir en fórmula con Charlie Quirós como secretario general. Charlie Quirós era uno de los fuertes aspirantes eh, con el resolutivo del Comité Ejecutivo Nacional. Pues te quedó fuera de la jugada, bueno, se puede ir a la Secretaría General del Partido. Y Miriam Martínez podría ser la que encabece esa fórmula. Por ahí hemos visto que trae el apoyo de Julio César Hernández Mejía, eh, trae el apoyo pues, de Charlie Quirós, trae el apoyo de Neria del alcalde de San Antonio Coajumulco, trae el apoyo... Mmm, Yo más? creo que
1: el apoyo más importante que trae Miriam es el de Pablo Vadillo.
0: Y de Pablo Vadillo, que es el alcalde electo de, de Apizaco, quien va a asumir también en unos días. Por a, Así está más o menos esa radiografía de Miriam Martínez, la tenemos ahí eh, en... Es además una mujer inteligente, eh, la he tratado, la he tratado más una mujer inteligente, y bueno, veremos... ¿Cómo va Miriam Martínez? ¿Cómo ves a Miriam Martínez? Mira,
1: yo te voy a decir, cuando yo platicaba con los compañeros la necesidad que teníamos como partido de abrirle el espacio a las mujeres, eh, comentaba con ellos que valía la pena que hiciéramos un esfuerzo y nos dirigiéramos al CEN de manera escrita, solicitando este que, que a Tlaxcala lo siglaran para mujer. Eh, uno de mis ejemplos que ponía, entre otros, porque ponía de ejemplo a Elvira, Elvira Salado, a Nancy Cuautencos, Ponía a Miriam Martínez como ejemplo y cuando yo me expresaba de ella les decía, mira Miriam es una mujer muy inteligente, es analítica, es estratégica, sabe hacer campaña, es operativa. Yo, el problema que tiene Miriam en ese momento es que no la conocemos, no es visible no es visible porque precisamente es esposa de Ángelo y entonces lo acabas de decir, es esposa de Ángelo y cuando hablas de Miriam dices es Ángelo. Angelo. Entonces ahora que tiene la oportunidad ya de salir como tal, creo creo que esas son las que te acabo de decir, sus fortalezas todas las que te digo. este Así como ella y otras compañeras que pudieran... Okay. pudieran su
0: sus sentido. fortalezas de Miriam, ¿cuáles serían?
1: Te las acabo de decir, es estratégica, analítica, inteligente, operativa.
0: Y trae más o menos... Eh, como cinco liderazgos ahí, porque Pablo eh, Badillo es un liderazgo, Julio César es un liderazgo, Ángel eh, lo podemos decir que es un liderazgo también al el interior. El, el, y Miguel Ángel Neria. Y Miguel Ángel Neria, que es otro liderazgo que acaba de ganar también la, la, la presencia de, de San Antonio Cajumulco. Y bueno, esperemos que ella no se vaya a amarrar, ¿verdad? Sí, por
1: supuesto, el, el grupo de compañeros que la van a impulsar es una fortaleza muy importante. Ahora eh, su debilidad. Eh, primero eh, es poco conocida
0: poco conocida Miriam Martínez
1: eh, segundo Ángelo es una cuestión dual así como es este es este fortaleza a su vez es debilidad porque entra en un, en un escenario de crítica, ¿no? es esposa de un alcalde y eso pues no, no, no se puede desprender de ello, pero yo creo que la principal debilidad que tiene Miriam en estos momentos así como están las cosas es la Secretaría General que están impulsando
0: pero no decirle, miren, que se divorcian ¿no?
1: <risa> Eso no estaría mal. Este, y así ya
0: se acaba el... <risa> claro. Ah, no es cierto. La Saludos a Miriam.
1: Porque, eh, bueno, Charlie es mi amigo, es mi amigo personal, pero me parece que están equivocando su estrategia. Es un grupo que pretende dirigir al partido no puede dirigirlo, yo lo yo lo dirijo. Tiene que, te lo dije, tiene que aperturarse para todas partes. Y cuando tú le presentas a la militancia una oferta de apisaco para el mundo, pues es a Pisaco para el mundo y no le da apertura a los otros integrantes a los otros liderazgos de, de proponer, ¿no? De decir bueno yo te acompaño Miriam pero me interesa participar en la secretaría general. Hoy como están está cerrado a Pisaco. Podríamos decir
0: lo que se ha mencionado en los círculos panistas que no no, no sería la presidenta Miriam sino el presidente sería Charlie Quilos.
1: Mm, no yo creo que este Miriam es una mujer con mucho carácter. no se dejaría manipular no, ni controlar. Con mucho carácter me parece que sí sí está muy bien cimentada en ese aspecto.
0: Bueno, vamos a invitar seguramente, vamos a invitar a los aspirantes, ahí está la invitación abierta y creo que es una rica charla, eh, Israel, con un hombre inteligente eh, como eres, me siempre me ha gustado debatir contigo, a veces no estás Gracias. de acuerdo en muchas de mis cosas, ni yo estoy de acuerdo contigo también a veces, pero sí, claro. hemos coincidido en una amistad hace muchos años, hemos trabajado juntos. Eh, también por ahí con Miriam Martínez, ser esposa de un presidente municipal electo que va a tomar y a protesta en pocos días, eh, un hombre polémico como Ángel Gutiérrez, que ha estado involucrado en, en muchos temas, se ha ido a amarrar para, cuando no fue candidato a diputado, no se la dieron, que le tocaba y que por ahí hubo una asamblea que no le benefició. Sí, fue a senador. A senador, se fue a amarrar, entonces generó mucha mucha polémica. Hoy tiene la oportunidad que sea su esposa, la presidenta de, del partido, pero también por ahí comentábamos, eh, a lo mejor, lo que se ha dicho en círculos políticos, la tentación de un gobernadora de una gobernadora, meter la mano en un partido, presionar a través de un presidente municipal, también se puede dar escena ese escenario como se puede
1: comentar Claro, el tema es, este, yo creo que cualquier alcalde que tenga a su esposa como dirigente de su, de su partido, eh, pues le ponen un riesgo, ¿no? En cuanto a la posibilidad que tiene un gobernante de otro partido que va a ser el caso en Tlaxcala, de poder ayudar, a ese municipio de una u otra forma con obra pública y la tentación en la que caes de corresponder no ahí te voy, ahí es te una obra no es ya. un riesgo <risa> pues así como suena, pues así es, suena es un riesgo no 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 quiere decir que lo vayan a hacer lo que quiere decir es que el riesgo está latente y no quiere decir que sea Angelo o median quiere decir que sería con cualquiera y no es privativo del pan si este nueva alianza la escala lo hace eh, con un dirigente así o si el PT, cualquier partido que tenga esas circunstancias está en eso. Y además
0: tenemos de, debemos recordar que Miriam, eh, podríamos decir que en estos momentos podría ser una de las cartas fuertes por el hecho de los que los grupos que se reúnen, que en su momento ellos eh, tienen el, el partido en su poder en esos momentos cuando hacen ganar a José Gilberto Temolsi Martínez, sobre el grupo de Adriana Dávila, sobre el grupo de de Adolfo Escobar sobre el grupo de... Bueno,
1: nosotros fuimos con Ángelo Gutiérrez con Ángelo, ¿no? ¿no? Gilberto Temol, sin y, y entonces,
0: y ahora se da un escenario diferente, ¿no? Claro. Que onda, a ver si José Gilberto se une a estos grupos o esos grupos se unen ¿no? va a ser, va a ser un, un, una decisión interesante. Tenemos ahora, va, va una carta que yo no la había pensado, pero hablando hace unos minutos con con, eh, con Israel eh, viene a la mente Minerva Hernández Ramos. Minerva Hernández Ramos es una política, eh, creo que de las mejores políticas que, eh, preparadas en el tema de, de administración, en el tema de números, es una experta en, 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 en finanzas, recientemente fue asesora, perdón, fue esa de… Coordinadora general de la campaña de Anel Ábalos Zempoalteca, bueno, una mancha más en su pierde la gobernatura. Eh, por ahí, Minerva Hernández Ramos, eh, ella es actualmente senadora, senadora de la República por el Partido Acción Nacional. Y bueno, de ahí, después que era entró por el PRD, tuvo que. Luego se brincó al pan. Pero así está, Minerva Hernández Ramos, ya fue que ella fue candidata del PRD a la gobernatura. En 1998, no, perdón, en 2004, ¿no? 2010. 2010, perdón, fue candidata a la gobernatura cuando la hacen declinar a, a favor de, de Adriana Dávila. Y así, así ha sido su carrera de, 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 de con. Ajá, Madero. sido su carrera de Minerva Hernández. Hoy Minerva Hernández podría podría tener una posibilidad de ser la presidenta del Partido Social Nacional en Tlaxcala. ¿Por qué? Porque hay un factor en, en la mesa que es Gustavo Madero que es muy amiga, Minerva Hernández, creo que es una de las mejores amigas de Gustavo Madero, con la que se lleva de, de ahora sí que de piquete de ombligo, podríamos decir, así, así, sin, sin exagerar, y, buen, eh, mi, y Gustavo Madero está apoyando a Adriana Dávila. Aunque sabemos que Minerva y Adriana son dos carreras diferentes, es como el agua el aceite, como que no hay mucha, mucha, mucha similitud entre ellas. Pero en este caso podría haber una alianza interesante que Minerva Hernández Ramos eh, sea impulsada para la emergencia del partido a cambio del apoyo de Gustavo Madero, Adriana Davila.
1: Sí, son muchos escenarios los que tuvieran, bueno, muchas, muchos factores que tuvieran que darse para que esta situación, pero efectivamente, hoy que Adriana está compitiendo a nivel nacional y que tiene el respaldo de Gustavo Madero, abre la puerta para que un aspirante como Minerva Hernández, que ya está caminando el partido y que ya ha encontrado eco en algunos compañeros que la están acompañando y la están llevando a los municipios con los militantes que ella no ha podido alcanzar en su trayectoria en el partido, está entrando y está entrando con compañeros. El, el, esta, este escenario que se le presenta eh, con una alianza con Adriana, digo no la catapulta, pero sí la fortalece y el ir caminando y construyendo alianzas de ese tipo, que es el problema que tiene el grupo de Apisaco, que está cerrado en estos momentos, porque ellos ya presentaron una fórmula, ya presentaron presidencia y secretaría general, entonces eso los… pues está cerrado, así como lo entiendes como tal, cualquier otro pues Somos aliado, nosotros y nadie más. Cualquier otro aliado y dónde entro, ¿no? Y en el, los casos de enfrente, en el que estás hablando concretamente… No hay secretarios generales. No hay secretarios generales y está aperturada la, la alianza, ¿no? Entonces este, eso puede ser que puedan les permita, les permita caminar. Y bueno, Minerva Hernández es senadora, eh, yo creo que tiene recursos humanos, este, financieros y materiales para poder Y relaciones a nivel nacional. Importantes, muy relaciones muy importantes que eh, creo que le ayudarían a construir una candidatura de respeto en relación de la candidatura que presente el grupo de Apizaco, que no está más de más decirlo, es el grupo que se va a posicionar con mayor simpatía de militancia en razón de todos los de todos los, este actores que hay, ¿no? Se me refiero a Adriana, me refiero a Adolfo, a Julio mismo, a Minerva, hoy que está participando, a, a Claudia. Sería interesante
0: Pérez. una presidenta como Minerva Hernández preparada, aunque yo siento que le falta el tema del manejo político, ahí sería ahorita vamos a hablar de las fortalezas y debilidades.
1: Mira, efectivamente, si por ejemplo te lo decía hace rato de Leti que tiene la capacidad para hacer un diálogo circular con la gobernadora y cuando se requiera tenga que ser fuerte y cerrado y, y o cuando se requiera tenga que ser flexible, pues evidentemente la senadora pues tiene esa, es esa madura es, de discurso, tiene ¿no? Esa estatura, no? Entonces, este, política para poder, este, para poder dialogar. Eh, yo he visto los posicionamientos de en el Senado de, de Minerva Hernández como tal y han sido posicionamientos fuertes, Fuertes. recuerdo uno que tuvo con Gerardo Ruiz Esparza, este, cuando el secte, la verdad fueron posicionamientos muy fuertes que, que me tocó ver. Pero fíjate
0: que ahí esa fortaleza Israel creo que sería darle un perfil nacional a la dirigencia de, local de Tlaxcala y que con los otros dos candidatos sería una, un perfil local.
1: Sí, muy local. Muy local,
0: sí, local que, muy local y eh, creo que hay que trascenderlo. Es ¿no?
1: natural porque eh, las carreras de nuestras compañeras que hoy están aspirando, pues están despegando y la carrera de la senadora pues ya está arriba. no eh, Yo te quiero decir, creo que sí tiene esa ese plus en, en ese aspecto. Fortaleza indudable, pero también es muy cierto que hoy este, la senadora, eh, al igual que Lilia Caritina, se han mantenido en los espacios que han tenido, no han tenido la oportunidad de, cre de crecer en cuanto a su no eh, Mira, hay algo que pasó en la campaña, que creo que presenta un símbolo para este para que ver las posibilidades de la senadora. En campaña, eh, este en el municipio de Coajomulco, en el municipio de Apitatitlán y en el municipio de Apisaco, eh, eh, la senadora... Eh, eh, Acompañó y levantó la mano a los candidatos de otros partidos dentro de la coalición. Y los partidos que ganó el PAN son precisamente esos. Los campos, del PAN. Y que no fue Minerva. Y, y Minerva, <risa> por ejemplo, le alzó la mano al Ducin. Al de del campaña, PRD. Al candidato independiente. Porque era de Zocalo, el vocero. Petitlán. Era
0: una gente cercana de Minerva. Así imagino. es.
1: Entonces, bueno, digamos. Pecata minuta, ¿no? Cosas que se pasaron en campaña y que hoy hoy si ella presenta una oferta política a los militantes, pues lo tiene enfrente y, y es algo con lo que tiene ella que presentar. Que lidiar. Así ¿no? lo hizo, ¿no? así lo hizo. Lo que decían aquí, ¿te acuerdas? Cuando decían que eracleo vino a presentarse y le dijeron, pues si te apoyaste a otra en Santa Cruz, ¿no? Ajá. Entonces a otra oferta política.
0: Y se lo dijeron a estaba al lado ¿no? sí,
1: Efectivamente, entonces son cosas que se va a enfrentar. Minerva Y me parece que esa es una de sus debilidades de la senadora, eh, que está lejos de la militancia. No quiere decir que no se pueda acercar.
0: ¿No? Es un perfil interesante, pero con debilidades.
1: Claro, no tiene un equilibrio.
0: No tiene equipo, además.
1: Eh, bueno, ese lo puede encontrar en razón de las alianzas, porque sabemos que quienes ganan los procesos son los que encuentran las mejores alianzas. ¿no?
0: Ok, pues interesante. Vamos con Lulú Huerta Bretón. Lulú está ahí en… Ella es diput, fue diputada local. Uh -huh. Creo que ha sido el cargo más… El único más cargo que ha tenido. Que ha tenido. Eh, Lulú Huerta Bretón, ahí sí la podemos poner para que la conozcan los del auditorio. Ella podría ser una candidata a presidenta. ¿Podría ser la carta de quién crees que pueda ser?
1: Es, es, Claudia Pérez. Claudia Pérez en estos momentos está impulsando Lulú. Bueno, de entrada, Lulú tiene su propia historia, ¿no? Ella es este. Bueno, don Víctor Fernández, que fue nuestro compañero en paz de descanse. Que paz descanse, don Víctor. Este, su, es su esposo, su esposo su esposo, y este. A la par de, de Don Víctor, eh, Lulú construyó su. ¿Y su esposo se espacios? fue a apoyar a
0: Morena abiertamente, sí, claro, a Lorena? Sí, sí, ¿Lulú me, Huerta, no?
1: Eh, no lo recuerdo, no tengo presente si hizo o no hizo algún pronunciamiento ella en razón. No, de, no, no la
0: tengo de, registrada. Eh,
1: Lorena, Pero ella construyó paralelamente su, su historia en Acción Nacional. Tuvo la oportunidad de contender a una pluri en militancia cuando ganó José Gilberto en el 2013. No gana ella, queda, me parece, en tercer lugar. Eh, pero el grupo de Adriana Dávila que tenía mayoría en el, en el partido en esos momentos, cuando Sergio González era el presidente, la impulsa a la diputación plur, y entonces entraron Ángelo en uno, José Gilberto en dos y Lulu Huerta en tres, metimos tres plurinominales en esa ocasión, y ahí construyó, y efectivamente tanto Víctor don Víctor Fernández construyó en la militancia, la verdad es que él hizo camino en acción nacional porque siempre quiso ser presidente, y, y Lulú también pudo hacerlo un poco paralelamente, no acompañándolo de alguna manera. Eh, no es alguien que se vaya a improvisar en cuanto a su contacto con la militancia, creo que ella tiene a dónde llegar sin problemas. Claudia Pérez, nosotros la conocemos cuando ella estuvo militando en Acción Nacional, pues incluso ganó una elección a diputada federal, una elección interna. Eh, ya las cuestiones de las listas no le favorecieron y la mandaron hasta el lugar 11 algo así, uh -huh. pero aquí en Tlaxcala ya ganó,
0: y se ganó, de, con, ganó se, con ayuda, o sea, no Se ganó fue de solo. vacaciones un ratito del Ay, regresó, lo ¿no? que dice regresó, que que ganó a... Saludos, Claudia, Claudia Pérez, diputada federal por Morena, eh, va a acabar, y bueno, ya fue el candidato a la alcaldía de Panis, de, de la capital de Tlaxcala, Ajá. y no lo fue tan mal, eh, quedó en segundo lugar, digo, a pesar de la ventaja que le sacó Jorge Corichi con el efecto de, de Morena y el efecto de Lorena Cuellar, porque Lorena Cuellar, creo que su bastión es la capital del Estado. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, creo que no le fue mal a, a, a bueno, Claudia. Y
1: además, este, el gobierno federal coincidentemente bajó algo así como 180 millones de pesos en apoyos a, en la capital. ¿No, ¿No le fue mal? <risa> con ese dinero, pues sí. Bueno, así está,
0: así está el escenario. Israel, creo que es un análisis interesante de las caras que podrían y quiénes son los que mueven los, los hilos. Eh, en el Partido Nacional, ¿qué le queda a Acción Nacional en estos momentos? ¿Cómo ser en el discurso? Por ejemplo, hoy hoy ayer creo que la gobernadora electa declaró que, que iba a acabar con la pobreza en Tlaxcala. Ojalá. Habría que ver eh, cuál es el discurso, por ejemplo, de la oposición. De acuerdo a los números, si es posible, las promesas que haga un gobernador, una gobernadora electa hasta dónde es. No hemos visto los partidos políticos, creo que ya por ahí José Gilberto Temolchi ya empezó a a hacer algo de discurso político, al PRI no lo vemos en ese tenor. ¿Qué está pasando en este caso con el Partido Nacional?
1: Bueno, este primero antes de que, si me permites, antes de que concluyamos el análisis de los perfiles,
0: eh,
1: en mi entender, en mi punto de vista, hay una mujer que también este tiene todos los méritos para, para ser presidenta de Acción Nacional, se llama Aurora Aguilar, tiene un perfil importante a nivel nacional en el PAN. Hoy a ver es, si buscamos una
0: foto de Aurora Aguilar.
1: Hoy ella es este, directora del Instituto de Estudios de Géneros en, en el Congreso de la Unión. Este, lleva legislatura y media ahí. No por nada puede estar legislatura y media en un lugar. Uh -huh. eh, fue diputada federal. Y al igual que Adriana, que me parece que ella también tiene el perfil para dirigir el Estado tanto que está hoy en su contienda nacional y bueno, Aurora, al igual que Adriana, tiene un, un diálogo con la con las figuras nacionales del PAN, incluso mayor que el de Minerva, ¿eh? o sea, uh -huh. Aurora camina de, de la mano de, de panistas nacionales desde hace muchos años, como lo hizo con Gustavo Madero, como lo hizo con Hola. Ricardo Naya, con Damian Cepeda, entonces, este eh, sin lugar a dudas, en cuanto a arriba, en cuanto a un perfil nacional, como mencionabas, interesante con Minerva, me parece que Aurora también lo cubre, eh, dos, esa, ese diálogo o esa convivencia con el gobierno del Estado tiene la perfecta madurez para poder llevarlo a cabo, sin lugar a dudas. Y me parece que ella ha tenido más arraigo en la militancia que este que Minerva o que Lila Caritina. no en la historia de Aurora, ya ha sido consejera nacional por militancia. Eh, fue diputada ha sido diputada federal. Fue pluri por militancia. Delegada del eso sí es un tema de, de, de México. Delegada de Cedesol. Delegada de Sol, coordinadora nacional de delegaciones, y Ajá. estuvo también como titular del órgano interno de control. Fortaleza, de esas serían sus
0: fortalezas de Aurora. La experiencia. Aquí, guapísima la además.
1: Experiencia, este, la experiencia. Me van a golpear. <risa> no, la experiencia que tiene Aurora y la capacidad política, sin lugar a dudas, es, es importante. Pero debilidades, como todos tienen debilidades, Aurora ha estado ausente de Tlaxcala durante cinco años básicamente o seis, quizá, derivados de sus encargos, ¿no? Eh, tienen, como te lo decía, legislatura media en el Instituto de Estudios de Género del Congreso de la Unión y eso la ha mantenido alejada, creo que esa es una de sus mayores
0: debilidades. Y también la pecata minuta, ¿no? Haber apoyado a Lorena Cuellar, abiertamente. ¿En cuál elección? En la pasada.
1: No recuerdo si fue si fue así abiertamente, si hubo un apoyo de, de parte de Aurora, pero si lo tiene, pues, lo, sí si lo recuerdo en la cuestión interna, porque incluso yo en su momento lo critiqué, cuando estábamos en la cuestión interna que impulsaran el perfil de Lorena Cuella. En esos entonces estábamos tratando de construir una alianza PAN-PRD y algunos liderazgos panistas estaban pretendiendo meter a, a Lorena como nuestra candidata y otros liderazgos decíamos que era, bueno, otros compañeros de, decíamos que era sí hacer alianza pero con una figura del pan que pudiera ser este Adriana Dávila o pudiera ser Adolfo Escobar o en su momento Alejandro Aguilar
0: Bien, pues interesante ahí está también el liderazgo de Aurora Aguilar le decían la jefa no cuando el equipo interno de Adolfo Escobar Jardines para la presidencia le gustaban que le decían la jefa ¿cómo le decían la jefa algunos bueno, militantes sí, yo panistas sí, ¿no? yo sí le
1: decía jefa porque fue mi jefa <risa> este pero en realidad ella vino coordinó la campaña de, de Adolfo digamos que la parte eh, aérea, la coordinó ella y a Damián junto con Pablo coordinaron una parte territorial de la compañía. ¿Cuántos
0: los panistas, por ejemplo Aurora Aguilar, eh, simpatizando a veces con otra? ¿Qué está pasando en el PAN? Por ejemplo, Damián Mendoza abiertamente apoyando a Eloy Berruecos por el Partido del Trabajo en Santana lo han criticado por ese tema y, y Damián es uno de los panistas de arraigo de, 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 ahora sí que a nivel estatal y a nivel municipal y se le vio apoyando a otro candidato, lo vamos a invitar al buen amigo Damián Mendoza también, que venga acá a los micrófonos, se le vio apoyando a Eloy Barruecos por ejemplo, y no a su candidato de, del PAN. no
1: A veces es muy complicado le, lo, lograr este el, desprenderte de, de de lo que tú estás construyendo. Eloy Barruecos participó en el proceso interno del PAN para ser candidato a presidente municipal y en esa participación interna que tuvo, construyó con algunos compañeros de Santana, y entre ellos, este, Damián Mendoza, era eh, uno de sus, de, ¿quién, con quien más este, lo impulsaba al interior. Eh, cuando viene la decisión de la, de la candidatura, hubo diálogo entre los compañeros de Santana, y hubo muchos argumentos que se aportaron para que la candidatura recayera en el hoy, y que nuestro candidato pudiera, quien fue nuestro candidato, Oscar Solís, un compañero con gran valía, pudiera encabezar la, la
0: no regiduría lo fue bueno, tampoco en la votación.
1: Así es, así es. por recuerdos que se hicieron, que pudiera él encabezar la regiduría 1, sin embargo, pues las cosas no funcionaron como venían siendo y al final cuando ya arrancan los proyectos, eh, el equipo de Damián me parece que ya iba muy, muy encaminado, entonces al final yo creo que las decisiones cuando ya traes algo así es difícil, ni la critico pero ni tampoco la la digo que es este algo que deberíamos hacer. Pues ahí está particular. el reto, ¿no?
0: Ahí está el reto de quien pueda ser la pre próxima presidenta eh, estatal del PAN, eh, recurrir a esos liderazgos que, que se están por irse, que apoyaron otra causa, por ejemplo, en la capital del estado vimos en la planilla, había más panistas en la planilla de Serafín Ortiz, que en la propia planilla de, de Claudia Pérez Por la
1: naturaleza de ¿No? la candidatura no eh, Claudia dice estuvo dice ella dices tú porque ella lo dijo que se fue de vacaciones no <risa> así Entonces, lo dijo ella sí en, su... en realidad a mí me parece que es un tema mucho más serio que eso o sea ella abandonó las filas del partido y este y regresó como candidata y se fue a, al partido que representa todo lo contrario que nosotros defendemos y que nosotros en el pan estamos convencidos que es algo que está dañando a nuestro país y nuestro presidente eh, nacional tomó la decisión de traerla a ser candidata de nuestro partido. Ay, yo te lo dije la vez pasada, a mí me parece que fue un error. No debió haberle la, abrirle la puerta de esa manera. El mensaje es para todos los militantes en el, en el país, pues váyanse, no hay problema, váyanse, sean autoridades de otro partido y luego aquí regresen Y critiquen, ¿no? no? Y, madrénos. Y, y luego cuando ya hay... <risa> Cuando ya hay este, candidaturas que se impulsaron, como la de Damián, que insisto, no lo defiendo, o como la de Elvira o la de Nancy o la de otros municipios, entonces sí son señalados, ¿no? Entonces, ah, sí tú fuiste en contra, ah, pues, qué lindo, ¿no? Tú te fuiste y regresaste y, y eres candidata y, y ahora ya puedes señalar con eso. ¿Cómo está el PAN error? en esos
0: momentos, Israel, uh, de acuerdo a tu análisis? ¿Cómo está? ¿Está dividido? ¿Está desbalagado? ¿Está jodido? ¿Está uh -huh. fortalecido?
1: No, 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 o animado. Fortalecidos, nos, fortalecidos no estamos de ninguna manera, eh, podemos fortalecernos, podemos crecer, tenemos un área de oportunidad importantísima, tú lo sabes, las crisis son áreas de oportunidad, lo importante es cómo las abordamos y el hecho de que hoy haya tantos aspirantes a dirigir el partido, bueno mujeres, compañeras, tantas aspirantas, este, nos muestra claramente que tenemos una división muy importante, eh, yo te lo dije la vez pasada, lo comentaba, qué bueno que los compañeros hicieron partido y fueron a buscar al militante, porque hemos generado catarsis. Hoy las compañeras van a complementar esa catarsis que el militante necesita con sus liderazgos, con sus aspirantes. Yo espero que tengamos la capacidad de entender que no hay un partido por el cual pelear, sino que tenemos que juntar los mayores esfuerzos y nombrar un perfil que pueda dirigir al partido. Yo lo vi a nivel nacional, lo debes recordar, Agustín Basabe eh, fue presidente del PRD después de que el PRD se hizo pedazos y al final fue algo que les permitió transitar y no caer en ese momento. ¿no? Eh, yo creo que Acción Nacional desde un punto de vista necesita algo así aquí en el Estado. Mucha voluntad de parte de todos y entender que el reto al 24 es mucho más grande que el pelearnos el partido.
0: Lo dijo José Gilberto Temolzi que no era tiempo de de buscar culpables ni de lavarse las heridas, sino ver hacia el 2024.
1: Sí, es aceptar responsabilidades. Todos somos responsables de dónde tenemos a nuestro partido, todos, eh, tanto autoridades o dirigentes como o quienes fueron presidentes municipales, como quienes militantes, que no somos o consejeros o, o este, miembros de la permanente. Eh, por ejemplo, que en Nayometla no hayamos podido postular candidato, eso habla de un desinterés de nuestro alcalde, de un desinterés de nuestra dirigencia, porque si tú tienes que postular en un lado es donde gobiernas, tienes que enseñarle a la ciudadanía que eres capaz de, de refrendar esa, esa oportunidad. Entonces, y esa es la
0: labor del presidente, esa es la labor del presidente. De, sí, pero es conjunta,
1: es conjunta, o sea, el pues presidente terazgo, responsabilidad, ¿no? efectivamente, pero es conjunta de todos, o sea, podemos hacerlo juntos porque si nosotros impulsamos a Franco Pérez como comisión permanente anterior para que él fuera alcalde y luego ser alcalde, a no, todos nos corresponde ir. Pues,
0: pues sí. así está, así está el reto del PAN, así está el escenario del Partido Nacional, así están los perfiles de las mujeres que quieren o aspiran. ...o podrían ser la próxima presidenta del Partido Nacional... ...después de la dirigencia nacional que se dé, se dé esta revolución. Y Amigos, pues hemos llegado, hemos llegado a este a este final de este programa... ...creo que ha sido una charla interesante, ha sido una charla de análisis... ...creo que fue prácticamente el bestiario, el bestiario como es... ...lo veremos mañana en la columna impresa, el análisis de este programa... ...que hoy eh, nuestro amigo Israel nos ha ayudado, nos ha venido a dar luz en, este, en esa situación... Creo que es importante, es interesante el escenario de los partidos políticos y el PAN creo que ha sido uno de los partidos políticos importantes con un peso importante en la historia política del Estado y creo que los panistas tienen un gran reto, recuperar a su partido, fortalecer a su partido y bueno, van a tener solamente un diputado local, van a tener solamente tres presidencias municipales ganadas en las urnas, San Antonio, eh, son Apizaco y San Pablo Petatitlán, y por ahí que se le suma a Istenco, tengo entendido, se le sumó a Istenco, a pesar que ganó por las siglas del PS, ¿no? del Así Partido Socialista, se suma a Acción. Entonces va a tener cuatro partidos, cuatro ayuntamientos, un diputado local, es todo lo que tiene, más los síndicos, regidores y presidencias de comunidad. Creo que ahí está la fuerza del PAN, veremos qué pasa con el Partido Nacional de cara al 2021 y de cara al 2022, que viene la renovación, pues ya de nuevamente de las presidencias municipales, del Poder Legislativo, de la Cámara Baja y la Cámara Alta del Congreso de la Unión, y así va a estar nuevamente, eh, y bueno, y sobre todo la presidencia de la República, eh, que también va a jugar un papel importante en la sucesión en Tlaxcala. Israel, pues un mensaje, nos vamos. Gracias, este
1: pues ojalá que tengamos la capacidad de entender que no hay por qué pelearnos en el partido, hay que tratar de hacer el esfuerzo máximo por sacar una propuesta en que incluya a la gran mayoría de, la, de los liderazgos y los compañeros, y invito a la militancia que pueda firmar por Adriana Dávila. Creo que ella es este quien debe dirigir los destinos del partido a nivel nacional. Ser histórico, ¿no? Una no Ojalá, ojalá. Este, primera vez que una mujer dirigiera Acción Nacional. Bueno, ya lo hizo Cecilia Romero desde este, funciones de presidenta, uh -huh. desde la Secretaría sí. General. Pero desde elección de la militancia o del consejo, como haya sido la forma, no, no ha sido. Ojalá. La mejor de la suerte es Adriana y este... La militancia ojalá pueda en estos momentos apoyar con la firma y más después o cuando ya sea la elección con su voto.
0: Gracias, amigos. Seguramente he, he invitado a Adriana Ávila para que esté con nosotros, que esté físicamente y posible, anda en todo el país recorriendo. Hablé con ella el domingo, eh, nos prometió que va a estar vía Zoom con nosotros el mar el jueves para que platique con ustedes en el Auditorio de la Bestia Política. Gracias, muy buenas tardes, son, ¿no? buenas noches ya. El Bestiario, programa de análisis, entrevistas, política y algo más. Ruta Tlaxcala 2021. Al estilo del periodista Edgar García Gallegos. En vivo por Facebook en La Bestia Política. La Noticia Debate.